Bonjour et bienvenue sur le réseau de balado-diffusion d'Histoire Canada. Mon nom est Jean-Philippe Prou, coordonnateur des programmes éducatifs et communautaires à Histoire Canada. Aujourd'hui, vous entendrez une entrevue réalisée avec M. Kevin Péloquin, finaliste pour le prix d'Histoire du gouverneur général pour l'excellence en enseignement. M. Péloquin a gentiment accepté de nous parler de son projet en lice pour le prix de l'édition de 2021. Kevin Péloquin, je vous invite à vous présenter et à nous en dire un peu plus au sujet de votre école, votre milieu et les élèves à qui vous enseignez. Parfait. Écoutez, bon, je me présente, Kevin Péloquin, enseignant au Collège Saint-Hilaire. Euh, c'est une école privée là, de la banlieue de, de Montréal. Et puis, c'est une petite école de, de 600 élèves. Et puis, j'enseigne en univers social, euh, ce qui se trouve être les cours de sciences humaines, dont l'histoire, en troisième, quatrième et cinquième secondaire. Donc, je suis, euh, j'ai terminé ma 16e année d'enseignement dans, dans, dans ce domaine. Et puis, euh, je suis également le doctorant en didactique de l'histoire à l'Université de Montréal. Kevin, pouvez-vous nous dire comment votre projet est né, nous présenter ces grandes lignes? Écoutez, le projet est né euh, en 2014 euh, au Collège Saint-Hilaire. Bon, euh, au début des années 2000, euh, j'ai euh, commencé ma carrière d'enseignant dans une école où on me demandait à chaque année d'accompagner des élèves euh, dans des sorties scolaires. Et puis, euh, j'accompagnais ces élèves-là euh, à titre bon, d'accompagnateur et non pas d'enseignant de, responsable. Donc, euh, je les accompagnais dans, dans les musées, dans les sorties euh, en voyage à l'étranger, euh, dont aux États-Unis puis en Europe. Puis, je, je, je voyais les élèves... Euh, souvent passer tout droit dans des expositions muséales sans s'interroger ou s'arrêter pour, pour bien regarder des, des artefacts qui m'apparaissaient hyper intéressants pour, pour comprendre l'autre passé et puis l'autre présent. Et puis, c'était la même chose pour les bâtiments ou les sites historiques. Alors, je me suis posé la question comment on pourrait faire pour, pour faire en sorte que les élèves soient, soient davantage engagés dans leurs apprentissages lors de sorties scolaires. Puis, je me suis rappelé au tout début des années 2000 d'avoir vécu un, un cours d'histoire qui menait sur des sites historiques, un cours vécu à l'Université de Sherbrooke, puis qui avait été conçu par l'enseignant Luc Gay, didacticien de, de l'histoire. Et puis, je me suis dit comment je pouvais euh, transposer euh, mon expérience vécue sur, euh, sur une session universitaire euh, dans le monde scolaire. Donc, euh, en 2013-2014, j'ai réussi à convaincre les membres euh, de ma direction d'école euh, de faire en sorte que les voyages scolaires deviennent littéralement un cours d'histoire et non pas seulement qu'un qu voyage sur, sur, sur deux semaines, mais littéralement que le, que le voyage s'intègre à l'intérieur d'un cours dans lequel les élèves participants, dans ce cas-ci, des élèves de quatrième et cinquième secondaire. Donc, ces élèves-là puissent euh, s'engager dans un cours à l'intérieur de trois phases d'apprentissage. Donc, euh, la phase de préparation, la phase de réalisation et puis celle du réinvestissement, donc lors du retour du voyage. Alors, euh, c'est un cours d'histoire qui, qui s'intitule « Cours voyage sur des sites historiques ». Puis, tous les élèves qui s'y inscrivent, bien, euh, ils suivent un cours d'histoire littéralement du début jusqu'à la fin de l'année. Et puis, dans la phase de préparation, on, de, on engage les élèves littéralement dans, 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 dans une enquête historienne. Donc, on leur demande d'être des interprètes de, de l'histoire d'un objet d'étude spécifique. Et puis, cet objet d'étude-là, c'est l'objet d'étude qui va être présenté une fois sur place. Donc, ils vont étudier des artefacts, ils vont étudier des sites historiques. Puis, une fois sur place, on, bien, ils deviennent littéralement les experts de leur, de leur objet d'étude. Donc, ce sont eux nos guides historiques une fois sur place. Donc, on les responsabilise de cette façon-là pour les amener à s'interroger sur ce que peuvent nous apprendre les traces ou les témoins du, du passé. 
Alors, une fois sur place dans la phase de réalisation, eh bien, ben, ils deviennent littéralement nos, nos guides. Donc, euh, c'est par leurs lunettes, par leurs yeux, par leurs interrogations qu'on a la chance de, de, de mieux comprendre euh, les artefacts qui sont devant nous ou bien les, les sites historiques. Et puis, euh, au retour, au retour de voyage dans la phase de réinvestissement, c'est à ce moment-là qu'on essaie de voir comment les élèves arrivent à transférer des apprentissages dans les phases de préparation de réalisation dans, dans une nouvelle situation d'apprentissage. Donc, au retour, euh, on se sert de leur expérience. Dans ce cas-ci, dans mon cas, moi, c'était l'expérience sur sur la Grèce, la Grèce antique, puisque c'était un voyage bon sur, 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 sur lié à l'histoire de la Grèce. Et puis, on, on compare, les, on voulait comparer... Euh, euh, les, la démocratie ou les caractéristiques de la démocratie athénienne avec celles euh, canadiennes. Donc, c'est à ce moment-là que euh, on, on prend les acquis liés à l'ailleurs pour essayer de voir comment on peut mieux comprendre euh, l'histoire canadienne. Donc, euh, en passant, ces élèves-là qui j'enseigne de 4e et 5e secondaire ont déjà euh, eu les cours d'histoire du Québec et du Canada. Donc, on essaie de comprendre comment ils peuvent comparer les caractéristiques de la démocratie athénienne à celles canadiennes. Euh, se poser des questions euh, également là, à partir de, de traces qu'on leur soumet, des documents textuels, documents aussi euh, de, 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 des lieux euh, liés à l'histoire canadienne. Donc, on arrive à leur poser des questions sur, euh, sur les, la question des, de l'inclusion, de l'exclusion euh, en démocratie canadienne, puis liée au droit de vote aussi euh, tout le long du 20e siècle. Puis, euh, on réfléchit ensemble euh, sur les critères, les critères qui déterminent des lieux historiques au Canada. Et puis, on a été euh, bon, bien nourri par l'actualité dans les, la dernière année et demie où euh, il y a, entre autres, deux pensionnats autochtones qui ont été euh, désignés lieux historiques euh, nationaux, un au Manitoba et puis un autre en Nouvelle-Écosse. Donc, euh, c'est à ce moment-là qu'on qu discute des, des, des critères. Puis, qu'est-ce qui détermine un lieu historique? On a vu pour l'histoire de la Grèce ensemble, euh, puisque c'était le propre du, du, du court voyage. Et puis là, on compare avec, euh, ben, littéralement, l'histoire canadienne. Donc, euh, c'est à ce moment qu'on qu arrive à réfléchir euh, et à développer la, la, pensée, la pensée critique des, des élèves dans cet engagement, dans cette approche comparatiste entre l'histoire grecque et puis l'histoire canadienne. Kevin, quel objectif avez-vous atteint et quels résultats avez-vous obtenu avec votre projet? Écoutez, avec mon, 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 mon projet, les objectifs à atteindre, c'était littéralement d'engager activement les élèves dans leurs apprentissages. Leur montrer que, que le mot « histoire » en grec signifie « enquête ». Donc, les amener à se poser des questions, à trouver des éléments de preuve, des indices pour répondre à leurs questions, pour interpréter également les sources dans lesquelles ils vont être mis de l'avant. Donc, les objectifs, c'est donner des clés de lecture aux élèves pour les amener à lire des artefacts, à lire des, des édifices historiques pour en dégager des éléments de, de réponse, des indices qui nous permettent de comprendre le présent tel qu'il est. Alors, dans cette enquête historienne, pour moi, ça m'apparaît assez, assez, assez clair dans les travaux des élèves qu'ils arrivent à développer leur autonomie puis leur pensée critique quand on leur donne les outils pour, pour faire de l'histoire, faire de l'histoire activement et non pas... Euh, et non pas penser ou voir les élèves comme, euh, comme des consommateurs passifs euh, de, de l'histoire, mais bien comme des interprètes de l'histoire. Alors, à travers les, 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 euh, les travaux réalisés par les élèves et par l'approche comparatiste pour, pour mieux comprendre l'histoire canadienne, 
Bien, euh, j'ai cru voir dans, dans les discussions, dans les débats, que les élèves arrivent à mettre en relation euh, des faits. Euh, et puis, euh, bon, je trouve que les témoins de l'histoire, donc les artefacts ou bien les sites historiques, euh, favorisent l'engagement des élèves dans, dans les débats, dans les enjeux euh, sociaux, puisque ce sont de très bons déclencheurs euh, pour, euh, pour, 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 pour faire réfléchir les élèves. Euh, aux différentes temporalités là, de, de ces sites euh, historiques et de ces artefacts. Donc Pour moi, c'est les objectifs, les résultats euh, qui, 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 qui sont ressortis là, des, des travaux et des réflexions euh, des élèves. C'est vraiment le, le lien entre euh, la, la façon d'étudier en histoire, donc de se questionner, d'interpréter, et puis euh, d'avoir euh, une meilleure vue, une meilleure perspective sur les phénomènes, les enjeux euh, contemporains. En terminant, quels furent les impacts de votre projet, diriez-vous? Euh, à prime abord, les impacts, le premier qui me vient, qui me vient en tête, c'est celui sur les temporalités d'un édifice euh, ou d'un artefact. C'est que les élèves, dans les recherches, ce qu'ils ont fait, euh, ils ont mis l'accent sur, euh, sur la, la temporalité du passé. Donc, euh, quelles étaient les fonctions d'origine des édifices étudiés ou des artefacts étudiés? Puis quand on arrive à étudier ou à comparer avec l'histoire canadienne, puis avec celle, entre autres, des pensionnats autochtones, euh, là, les élèves euh, voient qu'une autre temporalité euh, qui, qui, qui émerge, puis qui est plus claire que celle liée à l'Antiquité, euh, mais quand ils s'interrogent sur, sur, sur le présent euh, des, 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 des édifices actuels, ils arrivent à comprendre qu'il y a un aspect très politique lié à la désignation des lieux historiques au, au Canada. Donc, moi, j'ai l'impression que l'impact ce qui ressort de mon projet, c'est que les élèves euh, arrivent à voir euh, ou à prendre conscience qu'il existe plusieurs perspectives pour lire, euh, pour lire les édifices, mais pour étudier un phénomène ou un événement dans le temps. Et euh, le, les, tous les éléments liés au patrimoine bâti, euh, c'est littéralement de, de bons déclencheurs pour amener euh, les élèves à, à s'interroger, à questionner euh, les éléments qui sont devant eux pour voir qu'il existe plusieurs perspectives à un événement ou euh, euh, à un phénomène euh, historique. Donc, pour moi, ce sont les, les, les impacts là, les, les, plus, euh, les, plus, les plus porteurs là, de, de, de mon projet. Eben Péloquin, je vous remercie beaucoup de vous être entretenu avec nous ce matin.